0: Naše firmy, zamestnávateľia či živnostníci sa častokrát sťažujú na zlé podnikateľské podmienky na Slovensku. Hovoria o neúnosných papierovačkách, vysokých odvodoch či daniach či neustále sa meniacej legislatíve, teda zákonoch a aj tých najdôležitejších. Zistovali to analytici INESU vo svojom pravidelnom byrokratickom indexe. Koľko teda strávi ročne nad papiermi priemerný slovenský podnikateľ? Čo ho to stojí a čo to znamená pre jeho biznis, ale aj pre nás, jeho klientov a zákazníkov? Čo to znamená pre celú túto krajinu? Ako sa dá podnikateľom a Slovensku pomôcť? Čo ich trápi zo všetkého úplne najviac? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s analytikom INESu, čiže Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Martinom Lachinským. Martin, dobrý, ja vítajte u nás. Dobré poludne prajem. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak. Na úvod stručne, pripomeňme našim poslucháčom, čo vôbec je ten váš projekt byrokratický index, keďže je rok 2017, bavíme sa o Birokratickom indexe 2017.
1: V svete existuje niekoľko rebríčkov konkurenci schopností, určite veľa poslucháčov pozná rebríček Doing Business a niekoľko ďalších. Uh, nám trošku pri týchto rebríčkoch, aj keď teda určite majú zaujímavú vypovednú hodnotu, vadilo to, že sa nedajú úplne preniesť do takej tej denného života, dennej reality malého podnikateľa so zopar so zamestnancami, ktorého je taký ten priamo pohľad na ten jeho pracovný stôl, na tie papiere, s ktorými on prichádza do styku. Mm-hmm. Preto sme vlastne vymysleli ešte minulý rok tento byrokratický index, kde sme na modelovom príklade fiktívnej firmy, ktorú sme si vymysleli, firmy so štyrmi zamestnancami, ktorá má nejaký výrobný program, nejaká výroba, prešli vlastne všetky kroky, ktoré musí tá firma spraviť, pokiaľ teda chce legálne fungovať od toho, aké papiere potrebuje pri zamestnávaní, mm-hmm. pri evidencii odpadu, bezpečnosti, ochrana a zdrave pri práci a tak ďalej a tak ďalej. A na sme vlastne zrátali spolu s nejakými odborníky, sme odhadli časové náklady, ktoré tieto jednotlivé činnosti
0: vyžadujú od tohto podnikateľa A dokonca aj finančné. Hneď sa k tomu chcem dostať, ale ešte k tomuto otázka. Je teda pre vás a pre vašu analýzu dôležitejší alebo zaujímavejší ten malý a stredný podnikateľ, ako tie mamutie podniky typu Volkswagen, Land Rover, Kia, Peugeot, alebo ja neviem us steel Košice? Malý podnikateľ je pre nás
1: zaujímavý najmä z toho dôvodu, že je to práve on, ktorému sa najtežšie vyhýba tej byrokracii. Pretože veľká firma môže si dovoliť platiť armádu účtovníkov, právnikov, daňových poradcov, ktorí jednoducho sa sústredia len na prekonávanie tých jednotlivých problémov. Samozrejme aj ich kontakt s úradmi je oveľa priamejší. Mm-hmm. Keď prichádzal Jaguar Land Rover, tak v podstate dostali priamo číslo na, na premiéra, ktorí tak? mali živnostník číslo na premiéra. Jednoducho malí podnikateľe nemajú takéto možnosti a preto tá byrokracie pre nich
0: najnepríjemnejšia. Rozmýšľal som chvíľu nad tým, ktorý. Podnikateľ by mohol mať číslo na premiéra, ale neviem. Nechajme to tak. Dobre, tak a teraz teda poďme k tomu, že čo ste zistili? V prvom rade mi ma teda zaujímalo ten časový a finančný vklad takéhoto malého a stredného podnikateľa na Slovensku. Ešte predtým treba ale povedať, že práve malí a strední podnikatelia sú tou chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Alebo to nie je pravda?
1: Sú určite nedielnou súčasťou zamestnávajú veľkú časť pracujúcej populácie a ich zdravie častokrát
0: odráža zdravie celej ekonomiky. Dobre, tak poďme k tomu, koľko teda takúto priemernú firmu môžete rovno vytiahnúť znovu, ten modelový príklad konkrétnej firmy, koľko to ročne stojí času a peňazí, aby mali všetky papiere týkajúce sa ich podnikania v poriadku a mohli spokojne a bez problémov vojsť do ďalšieho účtovného roka. Všetky tieto
1: povinnosti sme si rozdelili do 78 činností, ktorých časových náklad nám vyšiel dokopy 164 hodín, čo je teda zhruba jeden pracovný mesiac času. Keď to bereme z pohľadu financií, tak vychádzali sme z toho, že každá hodina stojí priemerný mzdový náklad v slovenskom hospodárstve, na základe čoho nám teda vyšlo, že tá byrokracia má náklad zhruba 1651
0: euro ročne. Uha, takže to pre tohto malého podnikateľa mesiac v kuse papierovačiek a koľko tisí, tisí, 1650, 1650 e eur? eur. Áno,
1: dôležité je tu povedať to, že je to v prípade, že táto firma dodržiava všetky zákony, no, tak ktoré to sú sa ani na ňu baviť, snáď. Či? Uh, Je to zaujímavé z toho pohľadu, že my sme si robili taký anonymný prieskum medzi zhruba 40 desiatkami podnikateľov. A veľmi, teda prieskum, ktorý sa priamo pýtal na tie otázky, ktoré, na tie činnosti, ktoré sú v indexe, koľko im to času zaberá a tak ďalej. Uh-huh. A veľakrát sme videli odpovede, ako uh, ignorujem to, netýka sa ma to, uh, riskujem to. Uh-huh. To znamená, že slovenskí podnikateľa častokrát uh, dokážu bojovať s toho byrokeráciou práve vďaka tomu, že jednoducho niektoré činnosti, ktoré nie sú až tak rizikové z pohľadu nejakej kontroly alebo vysokej pokuty, jednoducho, jednoducho Odignorujú. To samozrejme ale nie je ideálne riešenie, pretože takto nad tým podnikateľom vždy vysí taký ten Damoklov meč toho, že predsa len jedného dňa tá kontrol môže prísť a podnikanie, ktoré zdanlivo teda bežalo výborne, všetky výsledky boli fajn, tak zrazu tam príde nejaká tvrdá pokuta. Uh-huh. Spomeniem, veľmi málo podnikateľov vie všetky povinnosti ohľadom evidencie odpadov, ktoré sú skutočne. No počkajte ma, ste spomínali,
0: že 78 činností, to znamená, že 78 rôznych papierov, úradov a niečo, alebo ako ste to mysleli? Uh,
1: v podstate áno, dá sa povedať, my sme, uh, my sme si to aj zostavili na základe všetkých, všetkých dokumentov, kde nám to vyšlo o nejakých zhruba 700 strán, uh, čo ale teda obsahuje rôzne inštrukcie ohľadom Rozumiem. bezpečnosti. aj, aj malé písmenká, Jasné?
0: Dobre, tak pokračujte, tam kde som vás prerušil, teda, čo sa týka tej firmy, poďme naspäť k tomu. Uh, ako som teda spomínal, mnoho, mnohí to nejakým spôsobom
1: obchádzajú a e, napríklad v roku 2018 na jar prichádza nová zväčšená agenda ochrany osobných údajov e, na základe nejakých eusmerení, kde skutočne budú e, pomerne drsné pokuty a opäť mnoho malých podnikateľov, či už e-shopov, ale v podstate kohokoľvek, kto nejakým spôsobom registruje zákazníkov, zbiera ich adresy, zbiera e, eviduje platby a podobne, tak bude musieť rozšíriť všetky tieto svoje procesy ohľadom, ohľadom ochrany osobných údajov, príbudne množstvo papírovačiek a obávam sa, že toto bude jedna z ďalších príkladov, keď ako keby spadne z neba nová agenda, z ktorou sa mnohí
0: mali podnikateľa nedokážu len tak poradiť. Čiže ďalšie hodiny peniaze na papírovačky navyše. Toto, uh, to, 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 čo ste spomínali, že v tom podniku dá sa to rozdeliť ešte na nejaké jednotlivé činnosti, pri ktorých, povedzme, je tej a niektoré, ktoré proste, že non-stop len hlava v papieroch, zašítá vypisovania a podávania? Keď sa na to pozrieme z toho časového pohľadu,
1: tak najviac tej, tej pyrokratickej práce je okolo miest a e, pracovného času, to znamená evidencia dochádzky, e, rozvažnutie dovoleniek a, a podobné veci. Uh-huh. E, na druhom mieste sú spoločne e, otázka odpadového hospodárstva, to znamená opäť evidencia odpadov e, a nakladania s nimi. A, a na, mieste, ale na, rov, teda na druhom mieste, rovnako s týmito, je sú daňové povinnosti. Teda vlastne vyplňanie a zasielanie
0: uh, rôznych daňových priznaní. Dobre, čo sa dá k tomu ešte z tohto pohľadu, týchto povinností povedať? Lebo chcem sa pýtať aj na vaše návrhy, že ako to potom zmeniť? Čiže ešte k tomu? No, ešte jedna zásadná vec, že oproti minulému roku 2016, keď sme vlastne
1: prvýkrát pripravili tak. ten byrokratický index, v podstate prišlo len k veľmi miernej zmene, zmizla jedna povinnosť práve z tej viackre spomínanej odpadové hospodárstva a ten index poklesol o jednu hodinu, čo Aho, je teda o
0: 160, neviem koľko hodín, teda už, už majú o jednu hodinu menej, hej? Hej, hej, je, to, je to čiastočne
1: dané aj tým, čím vlastne možno trošku premostím teraz, že Mnohé z opatrení, ktoré sa začínajú v poslednom období zjavovať či v zdieľené hospodárstva, alebo na základe nejakých iných návrhov, majú účinnosť až v priebehu tohto roka, alebo
0: až na začiatku, alebo niekedy, Na toto sa chcem pýtať. Ešte predsa len z pohľadu porovnania. Viete to porovnať, povedzme, túto byrokratickú, či už časovú, alebo finančnú záťaž, povedzme, v porovnaní s Českom, alebo tými vyspelými krajinami Západnej Európskej únie. Tento rok sme už do projektu dokázali získať dvoch partnerov, bulharského
1: a českého, ktorí teda na základe rovnaké metodiky rátali ten svoj index pre seba. Tu je možno takou potešujúcov vecou, že Slovensko sa v tomto mikrorebríčku troch krajín dosiahlo najlepší výsledok, čo sa týka časových nákladov, uh-huh. kde napríklad Českej republike to vyšlo zhruba 200 hodín, Bulharsko 175, nám teda spomínaných 164. Na druhej strane ten počet, počet povinností 78 bol z týchto troch krajín najviac a zároveň Najvyšší bol aj ten, ten peňažný náklad, to je ale trošku aj dané tým, že v Bulharsku je výrazne nižšia priemerná mzda, ktorá teda vstupuje do toho výpočtu a čo teda vplyňuje aj celkový výsledok. Rozumiem.
0: Je to možno trošku odveci, ale medzi tie povinnosti plat, patrí aj platenie daní a odvodov. Európska komisia zverejnila štatistiky za 2015 v 2015 roku bolo Slovensko druhé najhoršie v Európskej únii čo sa týka výberu DPH. Máme tam sekeru vyčíslenú na viac ako 2 miliardy eur. Horšie od nás už je len Rumunsko, ale aj to spravilo tak obrovský skok, nehovoriac o Malte, ktorá tam predbehla ďalších 5 krajín. Je aj toto niečo, čo si tí slovenskí podnikateľe, alebo tu skôr nejde o to, že zbavíme sa papierovaček, ale skôr o to, že ukradneme peniaze? No tu je to skôr, samozrejme veľká časť toho sú,
1: sú podvody alebo nejaké obchádzanie DPH na strane druhej. Práve v rámci boja e, s týmito podvodmi pribudlo pomerne veľké množstvo pred pár rokmi povinností, mm. ktoré sa týkajú zase evidencie a daňových priznaní e, k DPH, výkazníctvu v tejto oblasti. Čo vlastne znamenalo teda, že v podstate to dopadlo na plecia všetkých podnikateľov e, na to, aby sa nejakým spôsobom podarilo znížiť e, tie, tie... Týchto unik- pár sviniarov,
0: tých, ktorí tu kradnú proste 100 milióny na úkor tých, ktorí to všetko robia poctivo, tak Teraz majú teda policu A je teda otázne,
1: ako veľký dopad to malo a nakoľko je tam skôr teda už otázka toho e, trestnoprávneho prepojenia n, priamo na tie orgány a či je vôbec možné robiť také TDP ako Lotoče len bez nejakej spolupráce, ale myslím, že tu už trošku odbiehame.
0: Sám som na to zvedavý, aké budú tie novšie čísla. Tieto za 2015 sú skrátka otrasné, pretože tu sa rozprávame o tom, že učiteľia potrebujú, ja neviem, 100 miliónov na zvýšenie platov. Rozprávame sa... O, o, o rozložení sociálnych dávok, o rôznych príspevkoch. No a tuto sa bavíme o tom, že 2,2 miliardy eur je proste nenávratne stratených v podstate každý rok. Tak, počkáme na, na ďalšie čísla 2016. Ja sa to pýtam aj preto, lebo uh, nejak ten štát musí proste viesť evidenciu jeho inštitúcie, jeho orgány, musia proste vedieť, čo sa tam deje práve, aby vedeli vyberať dáňa, aby vedeli vyberať odvody, aby naopak vedeli potom prerozdeľovať správodlivo a adresne tie vybraté peniaze medzi občanov tejto krajiny. Čiže ako vôbec je možné, aké sú vaše odporúčania, trošku znížiť ten byrokratický index, trošku odbremeniť podnikateľov od papierovačiek. Sú tu opatrenia vlády, už ste spomínali, aj minister Žiga ešte minulú sezonu tu bol predstaviť desiatky opatrení zo svojho hospodársko-ekonomického balíčka, alebo ako to nazvať. Vláda hovorí o rušení tej povinnej zdravotnej služby, o rušení daňových licencií od budúceho roka. Sú to veci, ktoré by teda mohli pomôcť, alebo tam máte úplne iné návrhy, ktoré by to radikálne zjednodušili, ale zároveň aj s tým, že tá evidencia a tie povinnosti tých ľudí voči tejto krajine zostanú. Dobro ste povedali, že znížiť
1: samozrejme ideálom nie, nie je nula hodín, to by znamenalo, že v podstate skončí akákoľvek interakcia medzi
0: že tu máme anarchiu podnikateľom a štátom, čo si,
1: uh, si nemôžeme v blízkej budúcnosti nejakým spôsobom predstavovať, ale určite je tu priestor na to, aby sa. Uh, to byrokratické zaťaženie o niečo znížilo. Uh, v posledných mesiacoch uh, sme videli prísť jeden balíček, 34 opatrení pre podnikateľov, z dielne ministerstva a hospodárstva, dva ďalšie by mali prísť, uh, myslím, že behom nasledujúceho uh, roka. Treba povedať, mm-hmm. že uh, v tom balíčku bolo niekoľko zaujímavých a užitočných uh, nápadov. Uh, a pro, a ten problém, ktorý vnímame je zaprvé, že to prichádza pomerne pomaly a ten nástup je oneskorený. Čo je teda spôsobené aj rôznymi trenicami v rámci jednotlivých ministerství, kde každé si snaží nejakým spôsobom brániť to svoje, to svoje regulačné, regulačné políčko. Častokrát napríklad spomínaná uh, pracovná zdravotná služba Uh, tie, tie navrhované reformy končia v pomerne zmrzačenej podobe to znamená, že dobrý nápad uh, je potom postupne, ak prechádza tým legislatívnym procesom, osekaný
0: mm-hmm.
1: a zďaleka nepriniesie toľko výhod ako tak mohol priniesť.
0: konkrétne zo pár vecí, ktoré či už sú v tých balíčkoch, alebo sa do nich istajú, alebo aj nie, ale tie, ktoré vy vidíte ako tie podstatné, aby byrokracia sa skrátka znižila na Slovensku. Ak uznávame, že je problém, no a podľa vašich čísel, evidentne je. Napríklad práve v tomto momente sú v legislatívnom procese dva zákony,
1: ktoré hovoria, uh, presedzujú také pravidlo, že jedenkrát a dosť, ktoré hovorí o tom, že mo- ako náhle od vás nejaká verejná inštitúcia vypýta nejaký dokument, toto konkrétne sú, je o listoch vlastníctva k nehnutelnostiam a o vypise z registra strestov, ako náhle nejaká verejná inštitúcia dostane raz už od vás tento dokument, tak nemôže si ho pýtať znova a znova každý rok a nejaké vojdete do vedľajších dverí a tam si to vypýtajú. No Budú chcieť od vás znova, doneste mi, k tam a
0: vráťte sa potom. Ale, no.
1: ale mali by jednoducho si to už navzájom, tieto informácie poskytovať a ťahať to z nejakej, z nejakej databázy. Čím sa trošku dostávame napríklad k e-governmentu, čo je obrovská diera stále, kde potenciálna v tom, ako znížiť byrokraciu. A... Cez
0: to by to išlo. Hej, no tak zažívame, v lete sme zažili na konci leta obrovský problém s portálom Slovensko-SK. Zlyhal pri prvom väčšom nápore, keď štátna zdravotka začala podnikateľom, ktorí majú od štátu povinnosť, direktívnu povinnosť od, od júla komunikovať so všetkými inštitúciami štátu len elektronicky, tak im hneď na to zlyhala tá schránka. Bol tu aj vicepremier Pelegrini, hovoril, že sa na tom robí a je to on, ktorý tvrdí presne toto, nie len pri týchto čiastkých veciach, ale všeobecne, pri fyzických, právnických osobách sa všetkých ľudí na tomto Slovensku. Jeden údaj a dosť a to ostatné už musia sa, sa, si tie úrady práve takto elektronicky poprepájať. To je ono, hej. Čiže v tomto by mali makať ďalej. Určite. A napríklad to spomíname Slovensko SK. Dobre,
1: môžeme privrieť oči nad tým, že sa to pripravuje 10 rokov a stalo to pomaly miliardu eur. Jednoducho nejaké technické problémy na začiatku vždy budú. Ale pre mňa je varajovnejšie napríklad to, no, že, od, že, testy, že, no. že od budúceho roka už bude povinná komunikácia s finančnou správou aj pre fyzické osoby, to znamená, že živnostníci budú platiť dane elektronicky, Áno. ale finančná správa má svoj vlastný systém, ktorý je mimo Slovensko.sk, čiže buduje sa tu nejaký obrovský moloch Slovensko.sk, kde by mal byť teda všetky tie činnosti skoncentrované a agenda platenia daní, ktorá je teda jedna z tých najväčších, ktoré sa vôbec podnikateľa týkajú, tak je zatiaľ na nejakom úplne inom systéme a teda to sklbenie dokopy je niekde otázkou v budúcnosti. No a toto no. je práve takéto nesystémové myslenie, kde nakoniec nie sú také taký
0: potenciál ušetrenia, ako by mohol byť. Skúsme zhrnúť druhú tému v jednej otázke, ako lebo aj tomu sa iné zvenoval a súvisí to veľmi s týmto. Robili ste analýzu toho, ako často práve v súvislosti s podnikateľským prostredím štát novelizuje tie najdôležitejšie zákony, ktoré sa toho týkajú a tiež vám tam vyšli šialené čísla, že... 196 zákonov novelizovaných 2286 krát. To je asi veľa. Však dajte k tomu nejaký komentár a ukončíme to nejakou pointou, že teda čo toto znamená a ako to s tým súvisí.
1: Áno, problémom nie je len ten, ten objem tej byrokracie, to množstvo tých papierov, ktoré musíte riešiť, ale aj to, že v podstate každým rokom sa často niekoľkokrát napríklad zákon o sociálnom poistení 5 krát do roka sa mení. Zákon, živnostenský zákon sa mení zhruba 5 krát do roka, ak sa pozrieme na to obdobie jeho, jeho existencie. Tam bolo 50, 60, 70 novelizácií a platí takéto staré, že neznalo zákona, neospravedzoňuje. Čo znamená, že v podstate ten, ten podnikateľ ale v mnohom prípade aj obyčajný občan by, mal byť, by sa mal stále znova a znova zaoberať tým zákonom a sledovať, či nenastali nejaké zmeny a potom tie zmeny zapracovať. Ak to je takéto jemne chaotické, teda, tak čo navrhujete? Uh, no, Jednou jedno z vecí, ktorá paradoxne už je záväzkom vlády od roku 2012, je meniť zákony len k 1. januáru uh, nejakého roka pretože to zaprvé obmedzí teda túto tú množstvo, tú frekvenciu, ten rytmus toho, ako prichádzajú novelizácie. Zároveň, ak vy zmeníte zákon k máju alebo k júnu, znamená to, že ten podnikateľ pol roka, jeho procesy fungujú na základe nejakých pravidiel, potom stop, potom zase ďalšieho pol roka mm-hmm. fungujú na základe Čiže nejakých dať iných to do nejakého
0: jedného termínu, aby všetci podnikatelia tamto sledovali a potom celý rok postupne. A to do jedného to.
1: termínu a spraviť to trošku záväzné, lebo teraz je to len taká voľná formulácia, že malo by sa, Aho. ale keď sa to nerobí, nic sa nedieje, tak aspoň... Uh, pri, keď sa určujú vplyvy navrhovaného zákona, tak ten predkladateľ, teda nejaký poslanec, alebo ministerstvo by tam mali napísať predkladáme to k prvému
0: prvý a ak nie, tak preto, lebo. Aha, a okay. toto častokrát chýba... Povedzme tak, ako sa dnes, že predkladá sa v oktober, november je čas na prerokovávanie štátneho rozpočtu vo vláde v Národnej rade Slovenskej republiky, tak povedzme, máme tu nejaký typ zákonov, budú prerokované vtedy. Hej? Áno, najväčší problém je. Posledná veta, Martin. Najväčší problém je, že teraz byrokracia tých, ktorí
1: ju vymýšľajú, neboli. Treba jednoducho zaviesť systémový spôsob, ktorý bude nútiť predkladateľov nových regulácií, aby sa zamýšľali nad ich potrebnosťou a prípadne, aby napríklad nahrádzali tie svoje nové, tými svojimi novými nejaké staré a tie rušili.
0: Rozumiem. Martin Lachinsky, Anality Guinnessu. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte pekný deň. Ja ďakujem za pozvanie a pekné poobídia. Dovidenia.